0: las puertas de la perfección usa el poder de tu imaginación aunque no puedas mirar hacia el sol sabes que sigue brillando La
1: edad de la mentira
0: es que ya... Año 2008, el mundo entra en crisis, la mayor crisis de las últimas décadas la en el pasado Siempre. Año 2015, surge un nuevo mundo. Todo el mundo está enfrentado con los que os considera culpables de esa crisis. El mundo se está reformando, rehaciendo. Esa fecha, año 2015, marca un antes y un después. Después llega la pandemia, lo que todos sabemos. El mundo está permanentemente enfadado. El mundo está y la sociedad vive en Permanente irritación con las élites Y sobre este tema y sobre muchos otros se trata este libro que tenemos en nuestras manos Se encuentra en Debate, en la editorial en Debate Se titula Los años peligrosos y se subtitula Por qué la política se ha vuelto radical y los años peligrosos es obra de Ramón González Ferriz. Y Ramón está esta noche con nosotros. Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación.
0: Periodista, escritor, leemos tus crónicas en El Confidencial y ahora hemos leído este libro. Es situado el punto de comienzo de este nuevo mundo a nivel ideológico en el año 2008, con el comienzo de la crisis. Es, luego ocurren muchas otras cosas, ¿eh? pero parece si tuviéramos que marcar y si dentro de un tiempo hiciéramos una reconstrucción cronológica de todo lo que ha pasado, seguramente ese sería el comienzo. Ese es el comienzo del nuevo mundo de, eh, o el, el nuevo intento de construir el mundo a partir de la crisis. en La crisis marca un antes y un después.
1: Sin duda, sí, sí. Acuérdate que antes de 2008, antes de la crisis financiera, existía en el mundo y en Europa y en España una cierta sensación de que el mundo funcionaba bien, ¿no? Uh, que el mundo estábamos más despolitizados, había una cierta confianza o una cierta desidia hacia el mundo político. No es que no hubiera discusiones, en democracia siempre las hay, pero es en 2008, ¿no? Cuando se cae el mundo financiero, cuando los países empiezan a ver cómo pueden salvar la economía, empiezan a producirse cosas que igual el sistema tiene que hacerlas, pero que producen muchísima perplejidad, ¿no? como que haya que, que salvar a los banqueros que nos han que han llevado el sistema a la ruina o que se haya, que, que nos alentaran a invertir el dinero en, en viviendas y luego viéramos que era una burbuja financiera y una burbuja inmobiliaria enorme. Entonces lo que, lo que se produce a partir de ese momento, además del de el empobrecimiento objetivo de gran parte de la sociedad es una sensación generalizada de, oye, pero estas élites, ¿qué han estado haciendo? ¿Cómo han estado gobernando? ¿Qué clase de control o qué clase de eh, regulación había para que hayas, ahora se haya podido producir una crisis cuyas dimensiones, el referente más inmediato es el crack del mil no, de 1929? ¿no? Entonces, a partir de ese momento se empieza a generar, a generalizar una sensación de que el sistema no funciona, de que las élites no funcionan de que los errores ya no han sido errores puntuales que siempre pueden pasar en cualquier sociedad, sino que el, el problema es sistémico. Y eso en España está acompañado un poquito más adelante pues de los casos de corrupción del PP, de la sensación de que la monarquía también ha dejado de funcionar, de los escándalos de las cajas de ahorros. O sea, sí hay una sensación de que es el sistema en general lo que ha fallado.
0: Y parece que el mundo, la gente, la sociedad está enfrentada a esas élites, ¿eh? pero unos y otros... Nos dicen cosas en diferentes y sitúan en lugares en diferentes a esas élites. ¿Tú has llegado a la conclusión de quiénes son los representantes en de esas élites? ¿Dónde están? Eh, no qué nombres y qué apellidos tienen, pero sí a qué representan. ¿Representan a los eh, grandes eh, capitales, a los grandes intelectuales? ¿A quiénes son las grandes élites Al, ante quienes estamos eh, permanentemente enfadados?
1: Bueno, yo creo que en ese momento existe una sensación. Ese es un momento en que la gente empieza a descubrir uh, qué, son financia, qué son las finanzas. son ¿no? las A todos nos suena que es un banquero de inversión o que, es, o, que, o que es invertir en productos financieros, pero en ese momento empezamos a descubrir cosas uh, como los derivados financieros, los productos que se hacen con las hipotecas, se, se hacen famosas las hipotecas subprime en Estados Unidos, de modo que, por un lado yo creo que buena parte de la sociedad descubre que las finanzas son un mundo opaco, poco regulado, porque muchas veces, y esto también no pretendo disculpar a nadie, porque los políticos no saben, no entienden aquello que deberían regular, y esto es un hecho que sucede en esa época, cuando empiezan a descubrir cuál es el mundo financiero y luego en España sobre todo existe la sensación de que los dos grandes partidos lo han colonizado todo no es que sean dos partidos políticos que se turnan en el gobierno, es que hunde la sensación, si te acuerdas de los discursos que se hacen en el 15M de que han colonizado los medios de comunicación no solo los públicos, sino que los privados también tienen una influencia desmesurada ha, han colonizado las cajas de ahorros, han colonizado dicen muchos en el 15M ...el IBEX 35... ...es decir, existe la sensación de que todo es un sistema... ...que yo creo que hay algo de exageración en esta percepción... ...pero que en ese momento se percibe así... ...como que el sistema... ...está como muy férreamente controlado... ...por los partidos políticos... ...y por unas élites que no responden en absoluto... ...ante las necesidades de la sociedad en general... ...creo que en ese momento... Eh, eh, se producen interpretaciones, yo creo, a veces un poco temerarias, pero 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 claro, después de la crisis que hubo es normal que la gente pensara que algo claramente era opaco y oscuro en la élite política, financiera, y en cierta medida periodística o incluso académica. no También la gente se pregunta con razón, oye, ¿y por qué los economistas no nos avisaron de que esto venía? ¿Por qué no mm, se, se levantaron la voz para decir que se acercaba una catástrofe como esta?
0: Tú dibujas y sitúas en esta historia del mundo desde 2008, dos momentos y dos movimientos que tienen mucho que ver con la aparición de este nuevo mundo. Por un lado en Estados Unidos el Tea Party y por otro lado en nuestro país, en España, el 15M. Teóricamente y aparentemente son movimientos absolutamente diferentes, apuntan al lugar completamente opuestos unos y otros.
1: Sí, son muy diferentes. El Tea Party lo que dice es que la crisis en Estados Unidos es producto uh, de que las élites se han distanciado del pueblo y que cuando ha venido la crisis, y esto es interesante, ¿no? cuando estalla la crisis en Estados Unidos... Eh, es el momento en que está acabando la presidencia de George Bush y empieza la de Barack Obama. Entonces hacen un plan para rescatar uh, la economía, para rescatar las grandes empresas, para rescatar los bancos, pero también para rescatar a la gente que no puede pagar la hipoteca. Y la respuesta del Tea Party es no, 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 no. no. Aquí cada, cada palo tiene que aguantar su vela. Es decir, eh, eh, es injusto que el gobierno esté rescatando a grandes empresas que la han hecho mal, esas empresas deben quebrar. Es injusto que las que el, que el, con dinero del contribuyente estemos pagando a quien se compró una casa que no puede pagar, eso es injusto. Eso es, dicen la gente antiparty, eso es socialismo, eso es comunismo y tenemos que levantarnos en contra de, de ese socialismo, de ese comunismo, porque es lo que ha propiciado que la sociedad esté en quiebra. La lectura que hace el 15M es exactamente la contraria, lo que está diciendo es que el Estado, por influencia de lo que ellos llaman el neoliberalismo, está desatendiendo su función principal, que es proteger a los ciudadanos, cuidar a los ciudadanos ofrecer una red de seguridad a los ciudadanos frente a la voracidad de las grandes empresas, de los bancos, y es en lo que ha fallado el Estado en España. Entonces son dos interpretaciones completamente opuestas de qué ha pasado y cómo solucionamos lo que ha pasado, completamente opuestas, pero que luego si lo miras de cerca tienen muchos más elementos en común de los que podríamos creer. ¿no? Son movimientos que en un momento se presentan a sí mismos como no políticos, que no quieren entrar en política, que son horizontales, que no son jerárquicos, que son de gente común, que son de gente que simplemente está enfadada con el sistema, no porque tenga ningún interés en hacer política, solo quiere demostrar su enfado. Pero a medida que los dos movimientos van evolucionando, sí se van pareciendo en el sentido de que cada vez van penetrando más en los partidos políticos que ya existen, es el caso del Partido Republicano Estadounidense, en España un legado claro del 15M es Podemos, uh, mucha gente que estaba ahí diciendo que solo quería protestar porque el sistema roto, con toda la legitimidad del mundo, empieza a entrar en política, empieza a ver que puede haber una carrera política o incluso mediática detrás de esa indignación, no porque eso tenga nada de ilegítimo, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que esos dos movimientos se van institucionalizando progresivamente y en eso sí creo que se parecen bastante.
0: Puede ser eh, que, por ejemplo, ambos, eh, ambas ideas, ambas de corrientes que parten de estos eh, momentos del di del eh, 15M, ambas de corrientes han llegado en cierto modo en países... Casi, casi, casi en todos eh, podemos decir. Existían dos eh, grandes eh, partidos, existía bipartidismo y en un momento u otro estos eh, partidos eh, adquieren fuerza, se convierten en el tercero, se convierten en la mano definitiva que determina quién gobierna y quién eh, manda. Eh, no ganan elecciones, pero sin embargo determinan quién gobierna. ¿Esto tiene mucho que ver con el enfrentamiento que existe en la política y su traslado a la sociedad?
1: Yo creo que en ese momento, estamos hablando de la crisis en el 2008, el Tea Party es del 2009, el 15M es del 2011, en ese momento se va creando la sensación, y yo creo que es una sensación lógica, de que los partidos que existen están toda, totalmente cooptados por las élites y entonces hay que buscar partidos alternativos e ideologías alternativas. Las ideologías tradicionales, esta especie de, bueno, alternancia entre la socialdemocracia y el centro derecha. En realidad, dice mucha de esta gente, esos partidos ya no se distinguen propiamente, hacen las mismas políticas, están totalmente conectados con la élite financiera, económica y política, hay que inventarse otra cosa. Y entonces yo lo veo muchas veces esta época como una época de experimentos. No, Vamos a intentar si desde la izquierda se puede hacer una, no, una nueva forma de hacer política. Es lo que hace eh, en el 2014 cuando nace Podemos. Eh, ese año también Siriza, en Grecia se convierte en un partido con opciones de gobierno. En ese momento el socialismo francés también empieza a transformarse. Y hay mucha gente que hace lo mismo desde la derecha. Vox nace en 2013 con esa misma sensación. El PP ya no funciona, hay que inventarse una nueva forma de ser de derechas. Y en el 13 nace Vox, pero bueno, en el 15 Trump dice que se va a presentar las elecciones. Eh, en el 16 el, el Brexit... En el 16 gana el Brexit el referéndum, o sea que es un momento de grandes experimentos, de probar cosas, nuevos partidos, el procés de Cataluña nace también en esos años, a partir de 2012. Es un momento en que muchos, muchas uh, propuestas políticas que hace 10 años nos habrían parecido absurdas o nos habrían parecido minoritarias, en ese momento emergen y son como experimentos, Básicamente claro, son experimentos reales, de la vida real, ¿no? Y, y muchas veces esos experimentos uh, salen regular, triunfan porque tienen una gran capacidad de arrastre mediático, aunque luego sus líderes demuestran que no son grandes gestores. Um, a veces, por ejemplo, en el caso de Podemos o de Vox, no llegan al poder, pero tienen una enorme influencia, como tú decías, en el resto del sistema. Um, de modo que es un momento en el que emergen ideas que estaban soterradas, líderes que apenas cinco años antes nadie sabía quién era Ada Colau ...o nadie sabía quién era Pablo Iglesias... ...de repente emergen y se convierten... ...en líderes reconocibles y que arrastran... ...a las masas, o sea es un momento de una gran... ...volatilidad, de cambio, de experimentos... ...de gente nueva, intentando... ...cosas nuevas para sustituir ese sistema viejo... ...que dicen que había muerto... ...lo que pasa es que claro o bien no consiguen ganar, o cuando ganan no acaban de transformar, quizá tanto el sistema como ellos mismos creían, pero lo que seguro es que generan un cambio brutal.
0: Evidentemente, tu libro y tu trabajo es una reconstrucción en tiempo presente de lo que va a ser historia esta transformación que existe en el mundo, pero esta, vamos a llamarla así, radicalización de la sociedad ¿Tiene cosas buenas también o cosas malas solamente? Eh, porque eh, en el determinar, en el término medio, eh, no se sitúa siempre lo, lo bueno. Igual nos hemos aligerado en algunas cosas y nos hemos radicalizado en otras.
1: Yo creo que hay una parte que la gente tenemos que ser un poco más dosada ideológicamente. Y lo digo yo que a veces soy muy convencional o que siempre soy muy convencional. Creo que está bien que, que pongamos en crisis ideas que nos parecen las más normales del mundo. ¿no? Um, y si lo vemos retrospectivamente, por ejemplo, la manera en que se solucionó la crisis del euro y la crisis española, pues no pasa nada por decir ahora que se hizo mal. Uh, que, el, que, que la Unión Europea, incluso quienes somos muy partidarios de la Unión Europea, podemos decir en esos años, en el 12, en el 13, en el 14, se tardó muchísimo en solucionar los problemas de países como España. Creo que eso hay que decirlo sin ninguna clase de problema y cuando las cosas no funcionan hay que cambiarlas y había muchísimas cosas que no funcionaron en, ese año, en esos años y que se hicieron mal. De modo que yo siempre estoy a favor de la emergencia de ideas nuevas ...y de personas nuevas y de ofrecerle a la sociedad, por así decirlo... ...si me dejas la, hacer la metáfora, un menú más amplio. Oye, aquí se puede escoger entre más opciones. Yo creo que eso es bueno. Lo que es un poco llamativo es que en esos momentos creíamos que... ...la mayor politización, la mayor implicación de la gente implicaba necesariamente o se convertía en una mejora de la democracia. ¿no? Y estos años, esto es algo que, que recordamos de esa época. No hay que repolitizarlo todo. Nos pasábamos el día discutiendo de política. El sábado por la noche, en lugar de poner una peli, en la tele ponían una tertulia política. Eh, entonces, yo no, no estoy seguro de que eso haya sido... ...mejor para la democracia... ...hombre, aquí alguien me puede decir... ...hombre, ¿qué prefieres, ciudadanos pasivos? ...en absoluto, esa no es la respuesta... ...pero sí creo que este intento totalmente legítimo... ...de transformar el sistema mediante la repolitización... ...el activismo, sí. uh, ideas más radicales... ...un enfrentamiento más duro con el sistema... ...aunque insisto, creo que tenía toda la legitimidad de origen... ...si miras ahora, 15 años después de la crisis creo que no estoy seguro de que el sistema haya mejorado mucho, pero, por supuesto, eso queda abierto a la interpretación de cada uno.
0: Tu libro, evidentemente, y lo comentas al comienzo, creo no es un tratado, una exposición de la posverdad, pero lo cierto es que leyendo un libro sobre posverdad había una frase que a mí me marcó mucho y que le ha vuelto a pensar leyendo tu trabajo, que eh, algunos eh, miembros eh, representantes eh, de estos eh, nuevos movimientos políticos hablaban de cómo... Eh, eh, se ha conseguido transformar la verdad en la verdad, cuando está muy clara en algunas cosas, está clarísima, pero han convertido la verdad en una opinión. Y yo no sé si eh, tú piensas que eso no puede ser eh, un problema, se ha convertido en eh, la verdad en, en esa es eh, tu opinión. No, es que esa es la verdad, esto es eh, como sumar uno más uno, es eh, dos y no tres. ¿No crees que se ha convertido el término medio en la equidistancia un poquito en una trampa?
1: Mm, a ver, yo, yo creo primero a, a, hay una cosa que siempre creo que cuando uno se pone a interpretar un periodo histórico o un momento político, es una pregunta que siempre tienes que hacerte. O que yo siempre intento hacerme, que es ¿esta vez es distinto? ¿Realmente ahora estamos más dominados por la mentira o por la posverdad o por el falseamiento que antes? o en realidad siempre en democracia se ha mentido mucho y la gente nunca ha estado realmente pendiente de la verdad objetiva y de la verdad científica. Entonces, en algunos sentidos creo que las cosas no han cambiado tanto. Ahora bien, en otros sentidos las cosas han cambiado mucho y yo diría que eso ha sucedido sobre todo en dos aspectos. Uno es la emergencia de algunos políticos que simplemente han recuperado un viejo estilo de hacer demagogia que les funciona muy bien, y creo que eso es lo que hemos llamado populismo, aunque es una palabra que a mí no me encanta, pero sí es verdad que hay un nuevo tipo de líder político que, hombre, la mentira siempre ha estado presente en la política, pero ahora podemos decir que Trump utiliza la mentira de una manera distinta, o podemos decir que el, en el Brexit se hicieron promesas políticas tan mentirosas que, que era raro que antes los políticos tuvieran tanto morro, es decir que sí, hay muchas cosas que son que son nuevas o que son nuevas formas de mentir, y luego hay otro hecho que este no, no atañe solo a los políticos, que es que la digitalización ha supuesto una transformación de la manera en que intercambiamos ideas, de la manera en que hablamos los unos con los otros, de la manera en que le contamos a nuestros amigos nuestras preferencias políticas que ha cambiado muchísimo las cosas y que aunque no debamos idealizar el mundo anterior ¿Por no debemos idealizarlo? Sí es probable que ahora las mentiras circulen con mayor rapidez y con mayor impacto que antes del surgimiento de, de la digitalización tan completa. ¿no? Al final, el periodo de tiempo que va desde, desde la crisis financiera hasta nuestros días pues coincide de manera exacta con el auge de los teléfonos móviles inteligentes y de las redes sociales. O sea que es evidente que sí ha tenido una cierta influencia en este proceso.
0: Este proceso, esa influencia de lo digital en el mundo actual, nos ha permitido decirle al de la otra tribu lo que pensamos. No existen ya compartimientos estancos. Las eh, tribus, que es un término que tú utilizas eh, algunas eh, veces en el libro, las eh, tribus se eh, pueden intercambiar opiniones y de ese intercambio de opiniones eh, no nacen precisamente abrazos.
1: Pues a los que creemos que la democracia es el sistema menos imperfecto que existe, siempre hemos partido de un punto que yo creo que sigue siendo verdad, que es que la deliberación y la discusión tiene sentido no solo para convencernos los unos a los otros, sino para exponer qué funciona más, qué funciona menos, qué es más eficaz… Entonces, eso es una base de la democracia y nunca ha sido el juego más elegante del mundo. Pero sí la deliberación política o la discusión política, digamos, creíamos que era buena en sí misma, ¿no? que era un elemento de mejora de la ciudadanía, de la propia política, etcétera. Claro, ahora lo que hemos visto, sobre todo con las redes sociales, pero también con cierto tipo de, de periodismo digital, es que a veces parece que esa discusión, más allá de que siempre sea agria y es inevitable, no sirve tanto para que depuremos la verdad o para que lleguemos a conclusiones más o menos compartidas, sino sirve exactamente para, la, para lo contrario, ¿no? para exacerbar las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Entonces, sí es verdad que eso ha generado un cierto tribalismo, yo creo, una cierta polarización en la cual mmm, discutir con los otros no es que ya no nos sirva, sino que ya no tiene la función de convencernos mutuamente, sino que más bien tiene la función de generar trincheras más profundas más inamovibles y eso sí creo que es un problema insisto que esto ha, ha pasado en otros momentos de la historia pero sí creo que ahora es pa particularmente uh, peligroso este grado de polarización en que la discusión ya no es voy a intentar convencer a mi vecino de que piense como yo que eso es súper legítimo en democracia sino más bien voy a discutir con él porque es una manera de encabronarnos todavía más y de crear trincheras más grandes y eso sí que hace que la democracia funcione peor
0: y esta es eh, la base de que tu libro se titula así, ¿no? Imagino yo, los años peligrosos, ¿eh? porque no sabemos a dónde nos puede llevar todo esto. ¿Vivimos eso? ¿Vivimos años peligrosos?
1: Bueno, yo creo que han sido años peligrosos para una cierta concepción de la democracia, ¿no? Es, es verdad, ¿eh? yo, yo puedo asumir, como preguntabas antes, que alguien me pueda decir es que la democracia estaba tan podrida que mejor darle un puñetazo a la mesa y que cambie todo. Yo ahí soy un poquito más conservador y pienso que lo que está en riesgo no es ya que acaben los viejos partidos o, ac o acaben las viejas ideologías, que eso pues no, 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 no pasa nada, si se hace de una manera ordenada no tiene nada de malo, incluso puede ser bueno, pero sí creo que en este periodo hemos visto más bien cómo pilares importantes de la democracia, de la separación de poderes, no hablemos ya de, del respeto a las leyes y a las constituciones, no hablemos ya de que los políticos no deberían organizar o alentar um, motines violentos como el del Capitolio del 6 de enero que, que impulsó Trump. Es decir, yo creo que sí hemos roto unas cuantas, unas cuantas, unos cuantos pilares básicos de la democracia que han puesto en riesgo. La democracia. ¿Creo que esta se va a acabar? No, no lo creo. No soy apocalíptico, no creo que nos enfrentemos a una dictadura a la vuelta de la esquina. Pero sí se ha deteriorado mucho todo en este periodo de tiempo.
0: El libro Los años peligrosos se encuentra en debate y su autor con quien hemos charlado es Ramón González Ferriz. Los años peligrosos en los que estamos viviendo, los años peligrosos es el título de tu trabajo. Ramón, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias por el esfuerzo que sabemos eh, que has hecho para poder atendernos esa noche eh, complicada, pero para atendernos, y explicarnos y dibujar un poco la realidad o la aparente realidad que estamos eh, viviendo en estos momentos. Ramón, mil gracias.
1: Mil gracias a vosotros, siempre es un placer hablar con vosotros.